0: Witajcie w kolejnym odcinku Poranek z osiem kawek. Nie ma to jak dobrze zacząć poniedziałek. Yy, I myślę, że właśnie ten poniedziałek dobrze jest zacząć od wyrazistej kawy. Wyrazistej to po włosku espressivo, a od tego słowa już bardzo blisko do espresso. Tak więc dzisiaj litera E jak espresso. Espresso, tak jak większość z Was zapewne wie, narodziło się we Włoszech. Narodziło się we Włoszech w 1905 roku i jest to data, kiedy wynaleziono pierwszy komercyjnie dostępny ekspres ciśnieniowy o nazwie La Pavoni Ideale, co oznacza pawia. Więc y, pierwsza, pierwsze urządzenie do parzenia espresso było nazwane po prostu pawiem. Okej. Okay. Dopiero 50 lat później, y, około, powstały ekspresy, które my kojarzymy aktualnie, bo ten, ten właśnie Paw, jak go mam tutaj w książce właśnie przedstawionego, no i on, ten ekspres wygląda dosyć dziwnie, bo jest taka wielka, wielki cylinder na środku, są dwie rączki po dwóch stronach i całość była oczywiście podgrzewana, ale wszystko wygląda tak topornie, tak mosiężnie, te wylewki na dwa espresso są po przeciwległych końcach tego Urządzenia, czyli ono musiało stać tak, żeby było dojście z dwóch stron. Aktualnie raczej się robi te wylewki em, koło, koło siebie, żeby barista, który obsługuje ekspres, mógł do dwóch mieć dojście bezpośrednio naraz. No okej, okay, dobra. Czyli mamy załatwione podstawy, skąd się wywodzi, jak to wszystko wyglądało. Ogólnie zasada parzenia espresso opiera się na perkolacji wody przez kawę i uzyskaniu silnie skondensowanej kawy, na powierzchni której występuje krema. Krema to nic innego jak taki brązowawy korzuszek, taka pianka kawowa, którą można zauważyć na espresso. Mylnie jednak wiele osób uważa, że ta krema definiuje jakość espresso, a tak naprawdę można wypić dobre espresso bez kremy i można napić się paskudnego espresso z kremą, bo pamiętajmy, że arabika, która jest szlachetniejszą odmianą kawy od Robusty, zawiera w sobie mniej kofeiny i Robusta za to, oprócz tego, że dodaje goryczy naszej kawie, generuje również większą kremę. Dlatego możemy trafić na staro wypalane mieszanki, gdzie dominuje Robusta, dzięki czemu będzie ta krema występowała w Espresso. W przypadku kawy wysokiej jakości, kawy Specialty, espresso będzie miało kremę wyrazistą notabene, będzie miało wtedy, kiedy będzie świeżo palone. Taka kawa sprzed powiedzmy 6-10 miesięcy, wypalona prawie rok temu, nie będzie miała na powierzchni dobrego, trwałego kożuszka, tej piany, tej kremy. Będzie ona bardzo delikatna, przerywana i będzie szybko się rozpadała. Ale pamiętajcie, że w espresso dużo, dużo, dużo większą rolę grają kwestie smakowe, a nie tylko i wyłącznie posiadanie bądź nie kremy. Więc tu, tu jest naprawdę głębsza, głębsza sprawa. Jeśli chodzi o samo espresso, bo powstało ono w kulturze włoskiej, pierwsza wzmianka o kawie można ją było znaleźć w Wenecji, jeśli chodzi o kontynent europejski w 1575 roku. Pierwszą dostawę kawy datuje się również w Wenecji, no jako miasto portowe, datuje się na 1624 rok, a pierwszą kawiarnię, również w Wenecji, w 1683 została otwarta. No i teraz widzicie, że ta kawa wcześniej no nie była parzona za pomocą ekspresu ciśnieniowego. On powstał, aby tworzyć kawę, aby można było serwować kawę szybką, tanią, dostępną dla mas. I pitom na stojąco przy barze. Ha. Pamiętam, że jak kiedyś byłem, jak byłem jeszcze wolontariuszem fundacji, mam marzenie. Byłem właśnie we Włoszech, w Rzymie, na spełnieniu jednego z marzeń. I pamiętam, że to było w ogóle też śmieszne znaczy się dla mnie śmieszne jako osoby stykającej się pierwszy raz mm, twarzą w twarz właśnie z tą kulturą picia kawy we Włoszech, że espresso pite przy barze potrafiło kosztować dużo mniej niż espresso podawane do stolika, które wymagało obsługi kelnerskiej. Z czego to się bierze? Okazuje się, że jest to pozostałość pewna po prawie z 1911 roku, gdzie według Urzędu Miejskiego kawa bez obsługi można było ją określić poprzez nadanie jej ceny maksymalnej. Cena maksymalna była ustalona na niskim poziomie, dzięki czemu mm, mogła być dużo tańsza taka kawa bez obsługi od tej właśnie z obsługą. Dlatego mm, z automatu espresso stało się kawą dostępną dla mas i tak naprawdę, o ile my kojarzymy espresso z wysokiej jakości ekspresami automatycznymi, z taką pewną o tyle, kiedyś we Włoszech było to po prostu. Mm, był to napój dla biedoty, dla ludzi powszednich. To nie, było, to nie był jakiś rarytas dla wyższych sfer, tylko to była normalna, popularna kawa, która potem zalała swoją popularnością cały kontynent, aż w sumie cały świat. No bo popatrzcie pewieną historię można też związać z Americano. Americano to jest nic innego, bo espresso poprzez swoją konsystencję stanowi idealną bazę do różnych innych kaw. Jeżeli mówimy o kawie czarnej na podstawie espresso, no to najczęściej właśnie mówi się o Americano. Americano, czyli jak niektórzy by z przekąsem powiedzieli, rozwodnione espresso, espresso z dodatkiem wody. Tylko, że nie do końca tak jest. Amerykano może być dobre, jeżeli dobrze je zrobimy, to znaczy, jeżeli najpierw przygotujemy wodę nie z boilera, czyli nie z miejsca, gdzie ekspres dawkuje nam tą wodę, która tam Odstała się pewien czas, tylko jeżeli to będzie świeżo filtrowana woda dobrej jakości, tak jak do kaw z alternatywnych metod parzenia i do tej przygotowanej kawy, wody przepraszam, wpuścimy kawę, to wtedy ona nie dość, że zostawi swoją strukturę na powierzchni americano, nie będzie to po prostu czarna breja, czarny płyn, tylko to będzie właśnie muśnięte tą rozpadającą się kremą z dobrej jakości wodą, całość będzie smakowała po prostu bardzo dobrze. Więc jednym słowem można zrobić dobre Amerykano, ale na podstawie espresso robi się również bardzo dużo kaw mlecznych i czasami można w niektórych kawiarniach dostać zawrotu głowy, bo o ile raczej w tych kawiarniach aktualnego nurtu trzeciej fali skupia się głównie na tych podstawowych różnicach kaw mlecznych, no to czasami można spotkać kawiarnie, w których lista tych kaw mlecznych sięga naprawdę na jedną lub dwie strony. To jest przesada, ale tak skupiając się na tych podstawowych, no to mamy przede wszystkim espresso macchiato, czyli espresso muśnięte delikatną kroplą mleka, dla tych, dla których espresso jest zbyt wyraziste. Mamy espresso romano, czyli espresso z dodatkiem soku z cytryny, które notabene według dietetycznych walorów ma dodatkowe korzyści. O tych może innym razem, ale tylko wspominam. Kolejne to już będzie zmieszanie właśnie z mlekiem stricte w dużej ilości. Mleko dominuje flat white. Flat white, czyli espresso wymieszane z niezbyt mocno spienionym mlekiem. Bardzo często podawane na podwójnym espresso, więc jest to kawa dosyć mocno jeszcze wyrazista w smaku, ale już zabielona mlekiem. Potem mamy do czynienia z cappuccino, czyli kawą z dodatkową mocną pianką na powierzchni, więc mamy tutaj jeszcze tą trzecią warstwę w postaci piany. Mamy potem latte, czyli pojedyncze, podwójne espresso z dużą ilością mleka. No i niektórzy jeszcze dodają tu latte macchiato, czyli tak naprawdę latte poplamione kawą, czyli tylko i wyłącznie odrobina kawy. Bardzo często można się spotkać z podawaniem tej kawy w formie deseru, wtedy mamy do czynienia z trzema warstwami, wlewa się takie espresso na wcześniej spienione mleko i ono się rozwarstwia. Kiedyś było bardziej popularne podawanie w ten sposób różnych kaw, taki bardziej wizualny, ale w niektórych miejscach nadal można to znaleźć. Dobra, zbliżamy się do końca, ale jeszcze nie powiedziałem o najważniejszych rzeczach. Nie powiedziałem o tym, czym espresso się charakteryzuje. Espresso według takich wytycznych, twardych danych książkowych to 25 do 35 ml wody, która przelewa się przez kawę poprzez 25 do 35 sekund, a kawa, jeśli chodzi o pojedynczą porcję, powinna zawierać się pomiędzy 6,5 do 11 gramami kawy. Tylko pewne jest, jest ważne sprostowanie. 6,5 do 11 gramów mówimy tutaj o pojedynczej dozie, a najczęściej ekspresy ciśnieniowe pracują na podwójnej dozie, bo widzimy te dwie wylewki albo właśnie podkładanie na podwójne espresso, na espresso dopio, albo jeżeli mówimy o pojedynczym espresso, no to wtedy podkłada się dwie filiżanki i z tych dwóch wylewek wylewają się dwie porcje pojedynczego espresso. Dlatego m, tą porcję kawy powinniśmy raż, raczej przemnożyć przez dwa, czyli to jest od 13 do 22 gramów kawy. A ratio, czyli współczynnik wody do kawy, no to tak jak można sobie to potem pomnożyć, wynosi od 1,2, 1 do 1,5, 1 do 3. Wszystko zależy od kawy, od ustawień baristy, więc tutaj można się bawić. Espresso jest naprawdę skomplikowane jeśli chodzi o taką zabawę do Domową. Trzeba mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności, sprzęt, no i dużo cierpliwości, bo dobranie odpowiedniego espresso no, wymaga co najmniej kilku prób, dlatego espresso jest raczej taką formą zabawy kawowej, jeśli chodzi o domowe parzenie, ale jeżeli jesteście w kawiarni, no to warto chociaż raz w życiu espresso wypić, nawet jeżeli jesteście smakoszami kaw białych, spójrzcie się chociaż raz, bo można się bardzo miło zaskoczyć. Espresso ma różne twarze, może być owocowe, może być ciężkie, może być właśnie bardzo długo pozostawiające po sobie wrażenia takiego posmaku, finiszu, więc idealnym zwieńczeniem może być jakiegoś tłustego posiłku ale może też być naprawdę bardzo delikatne i powabne, więc cieszcie się z espresso, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a tymczasem miłego początku dnia, miłego poniedziałku albo jakiegokolwiek dnia, kiedy to tylko słuchacie. Niech kawa będzie z wami.